0: Estar aquí en el espacio virtual es súper fácil, abrir otra pestaña, otra ventana y no sé, hacer la compra, revisar redes sociales o hacer tal y cual cosa que al final toda la gente probablemente este año ha comprado mínimo una cosa que no necesitaba ni quería al final, pero estaba aburrida en una reunión virtual.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 2 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Bárbara Covarrubias. Ella se define como una entusiasta virtual, le apasionan las nuevas formas de trabajar y aprender, el liderazgo positivo y la cultura en general. Hablaremos sobre cómo mejorar las reuniones virtuales y la interacción entre equipos, además de cómo incorporar nuevas metodologías como la llamada gamificación. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Ante todo, muchísimas gracias Bárbara, eh, bienvenida a, a este episodio del podcast. Eh, en principio, por si hay alguien que no te conoce, lo que te quería preguntar es, eh, bueno, si te puedes presentar, eh, contarnos eh, quién eres y qué haces.
0: Sí, mu muchísimas gracias por la invitación. Realmente me alegra un montón, Rox Roxana, formar parte de, tus, de, tu, de tu línea de, de guests en tu podcast. Mira, yo, yo me defino como una entusiasta virtual. ¿Por qué? Porque yo desde varios años como profesora, como investigadora, estuve viendo el tema de las nuevas formas de trabajar y las nuevas formas de aprender. Entonces, todo lo que tiene que ver con el espacio virtual. Y el año pasado, cuando me vine a Valencia como profesora visitante, estuve siguiendo mi, mi investigación aquí, mis proyectos aquí. Pero, uh -huh. bueno, pasó una cosa, que yo definitivamente me enamoré de Valencia. Entonces, tuve que dejar mi universidad en Austria y me quedé aquí en Valencia, España, porque me encanta la ciudad. Y seguí mi trabajo aquí, pero de forma autónoma. Tengo mi propia uh -huh. empresa que estoy trabajando mucho en el espacio virtual con mis clientes que buscan soporte, ayuda, conocimiento en todo lo que tiene que ver con nuevas formas de trabajar, liderazgo digital, colaboración virtual, equipos virtuales y en eso estoy dando capacitaciones, keynotes, estoy haciendo talleres para empresas, estoy trabajando con equipos pequeños y por el otro lado organizo muchos eventos virtuales. De pequeños eventos, como por ejemplo unos um, team buildings para equipos, donde estamos trabajando realmente en ese sentido, um, encontrar como un, un, un belonging al, al grupito, ¿no? Para que el, uh -huh. el cómo si se dice, sería como un, un para, para trabajar los objetivos del equipo. Hasta uh -huh. conferencias muy grandes de 60 personas para empresas, donde tratamos de implementar y tratamos de crear Siempre momentos extraordinarios y memorables. Y esas son como las cosas que yo estoy haciendo ahora. Sigo también a trabajar con muchas universidades, como profesora, estoy haciendo investigación, pero prevalentemente ahora estoy trabajando con empresas en el tema de
1: nuevas formas de trabajar y de liderar y aprender. Vale, perfecto. Entonces, eh, en este caso tu, 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 tu rango, digamos, es muy amplio, pero eh, entiendo que está enfocado sobre todo al tema virtual, ¿verdad? Absolutamente, también mi trabajo es el 95% virtual Vale, perfecto. O sea que en este caso era ese, la, la experta a la que acudir, dada eh, la situación en la que estamos, que estamos todos también un poco extraños todavía intentando acostumbrarnos a esto. Eh, y quizá como para aclarar un poco también el tema, eh, no sé si todos lo tenemos demasiado claro, incluso yo a veces también me lo pregunto, eh, específicamente a qué nos referimos con esto eh, de moderación o de facilitación virtual.
0: Sí. De hecho, cuando yo estoy hablando sobre reuniones virtuales, facilitación virtual, eso obviamente está todo dentro del contexto de la gestión de equipos eh, remotos, ¿no? Entonces, una parte que es importante es claro, lo del liderazgo remoto. ¿Cómo lidero un equipo que está trabajando en varias partes del país o varias partes del mundo? Entonces, eso es un lado, y un lado muy específico, una parte muy específica son las reuniones virtuales. ¿Y uh -huh. por qué? Porque claramente todos este año hemos visto que hubo una explosión en marzo de reuniones virtuales. ¿Y por sí. qué pasó eso? Porque nosotros en las, um, en las empresas todavía... No tenemos muy claro de, de cómo empresas remotas que estamos trabajando de forma virtual tenemos que distinguir muy bien entre la com comunicación asincrónica y sincrónica. Sincrónica es lo que nosotros estamos haciendo ahora. En este podcast estamos hablando al mismo tiempo, me preguntas, algo yo, respondo. Mismo lugar, mismo tiempo en, y respuestas y preguntas um, inmediatas. Pero en el trabajo remoto, en el teletrabajo o en organizaciones virtuales la comunicación asincrónica es muy importante uh -huh. y visto que no somos muy buenos en comunicar asincrónicamente, hubo esta explosión de reuniones virtuales que además las preparamos mal, las facilitamos mal y no, muchas veces se nos olvidó hacer un seguimiento eh, inmediato para reuniones virtuales y así al final todo eso del Zoom fatigue y del, de, la, de la fatigue de estar en, en, en reuniones virtuales pasó. Aunque las reuniones virtuales tienen un potencial muy grande en cómo incluir a gente de todo el mundo, en equipo global, virtual, en también cómo podemos interactuar. Entonces, uh -huh. en todo lo que yo estoy haciendo talleres, capacitaciones o charlas sobre reuniones virtuales, facilitación virtual, estoy hablando como cómo preparar, cómo facilitar, cómo motivar a la gente para que también interactúe, pero también qué tengo que considerar después de una reunión virtual para no perder como esta conexión con mi gente, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces, imagino que las hay digamos, hay diferencias entre lo que es una facilitación presencial de una virtual. Eh, ¿Cuáles crees que son las, las mayores diferencias y quizá cuáles son los mayores errores que se cometen hoy en día a la hora de, de este tipo de reuniones?
0: Sí, yo creo que una de las, uh, de las cosas que en el espacio virtual es aún más importante que en las reuniones presenciales es la interacción. Porque nosotros nos damos cuenta que es, y todos lo hemos vivido, y yo también, de que es súper complicado mantener, no estar distraído, ¿no? Porque estar aquí en el espacio virtual es súper fácil, abrir otra pestaña, otra ventana y no sé, hacer la compra, revisar redes sociales o hacer tal y cual cosa, que al final toda la gente probablemente este año ha comprado mínimo una cosa que no necesitaba ni quería al final, pero estaba aburrida en una reunión virtual. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros en las reuniones virtuales muchas veces perdemos un poco la conexión y nos aburrimos porque no interactuamos suficientemente. Y por eso la interacción y eh, enganchar a la gente para que colabore, interactúe, es hiper importante. Y el problema es que no sabemos, por un lado, eso, el problema fundamental es que a veces no lo consideramos. Hacemos reuniones, aunque no debería ni ser una reunión, porque si yo cito a todo mi equipo y hablo una hora sobre una cosa, bueno, podría también escribir un one pager, una paginita o dos páginas y mandárselo, ¿no? Porque no tiene sentido reunir a la gente si no quiero como tipo un diálogo.
1: Sí, o incluso un video o hasta un WhatsApp, que ah, vamos, si, al, si vamos al caso si hubiera podido quizá resumir de otra, o, o hacerlo en otro formato que hubiera sido un poco más ameno de, de sobrellevar.
0: Absolutamente. Y eso es una súper buena cosa que tú estás mencionando, de que no es solamente la comunicación um, asincrónica tiene que ser por escrito, pero también podemos utilizar, um, utilizar vídeos. Mm -hmm. Hay una plataforma que se llama Loom, L-O-O-M, con la que trabajo yo mucho para mandar vídeo mensajes a mis equipos, porque un vídeo mensaje también crea cercanía a la distancia. Y lo otro que mencionaste tú son los son los whatsapp, por ejemplo, que hay que tener cuidado porque un whatsapp, un, un canal whatsapp para comunicación como, um, digamos, informal es muy importante, pero también los audio mensajitos a veces ayudan si nosotros queremos transmitir como mensajitos cortitos, um, que también el audio crea cercanía. Uh -huh. Muy bueno, muy buen punto, muchas gracias Roxana. Entonces, um, bueno, tenemos que tener claro cuándo hay que tener una reunión. Entonces, si sí, la reunión realmente um, está organizada porque tiene sentido tener un diálogo y no va a ser un monólogo, tengo que pensar desde el primer momento mucho más en cómo enganchar a mi gente para que interactúe, uh -huh. si es el chat si son votaciones si es en grupitos pequeños para trabajar en alguna pregunta y volver y compartir en el grupo grande si es por, porque simplemente es un diálogo que yo hago preguntas y utilizamos una pizarra compartida para hacer tipo una lluvia de ideas, creo que se dice no, brainstorming sí. y, y todo eso por un lado, no lo hacemos porque no utilizamos muy bien todo el potencial y todas las herramientas que nos da, por ejemplo, Zoom o Microsoft Teams o uh, WebEx, whatever, pero tampoco lo hacemos porque a veces no lo hacemos porque nos olvidamos y no sabemos que es tan importante. Claro. Imagínate que nuestra eh, attention span, o sea, los minutos o segundos que podemos atentamente escuchar a algo o alguien, se redujo drásticamente en los últimos años. Entonces tenemos que ver aún más de interactuar cada 3, 4, 5, a lo mejor 7 máximo minutos si yo tengo gente participando
1: en una reunión o en un evento virtual. Vale, entonces a la, a la hora de, de estas interacciones eh, eh, y, de, y de mantener y entiendo este tipo de engagement, ¿hay algún tipo de eh, ejercicio puntual o cosa puntual o, o algo que tengamos que tener en cuenta incluso eh, como parte de los equipos o como parte de, tal vez de la cultura de la empresa, algo que tengamos que tener en cuenta a la hora de poder mantener esa interacción o mejorar esa interacción o incluso iniciarla, digo, en los casos en los que ni siquiera se, se, se hace.
0: Mm, claro, o sea, yo creo que eso um, empieza a lo mejor um, antes de la reunión porque dependiendo de mi equipo tengo que prepararles un poquitito eso, ¿no? O sea, por un lado prepararles a utilizar bien la tecnología, la herramienta uh -huh. que sea que estamos utilizando y en eso, por ejemplo, también tengo que considerar que hay, y eso tampoco depende de la edad, pero hay gente que simplemente se maneja más fácilmente con una herramienta virtual, la otra persona no se maneja tan fácilmente entonces yo se lo tengo que enseñar y tengo que practicarlo constantemente tal cual como yo lo hago cuando yo estoy en reuniones por ejemplo de coaching con los ejecutivos y hablamos sobre ese tema constantemente utilizo las herramientas para que vean cómo lo estoy haciendo y para que también lo puedan replicar y probar con sus equipos entonces eso es una cosa sí. fundamental pero como ejecutivo Puede ser que yo también tengo que hacer como coaching individuales con algunos o utilizar, o sea, o colaborar con los más tech savvy, los que entienden más de tecnología de mi equipo, para que tomen como un rol de mentoring, que les ayuden entre ellos a manejar mejor la tecnología. Eso es una cosa. Tengo que preparar bien una reunión, por ejemplo, en el sentido de que la gente sepa que les esperen. Entonces, um, al cambiar a lo virtual, tengo que, como en inglés se dice set the tone, así como darle, darle un tono claro o un, un, un ambiente claro para que entiendan lo que yo me espero o lo que nos, cómo nosotros queremos trabajar en el espacio virtual. Puede también ser una sesión que empezamos a hablar sobre nuestras reuniones en equipo como cuáles son las reglas, los objetivos cuál es la netiquette, la virtual etiquette ¿no? que estamos implementando uh -huh. como nos hablamos, etcétera y al preparar reuniones también, que es importante, que tengo que mandar siempre de forma adelantada. Muy bien, un email con todas las instrucciones, con la agenda, qué es lo que se va a hablar, con a, también alocar minutos a los diferentes puntos de la agenda para tener claro cuánto tiempo quiero gastar en qué, um, en, en qué temática. Y todo eso, mandarlo también antes, ayuda un montón para preparar a la gente para que sepan que les espera. Por ejemplo, si tengo que hacer una votación, dejarlo claro en la agenda. Ah, así habrá una votación o algo.
1: Entiendo que hay como eh, varios pasos que quizás se nos han perdido, que no, que eh, por eso que quizás no lo teníamos tan claro del mundo presencial al virtual, que entonces entiendo que hay como... Eh, un inicio, un nudo y un desenlace casi como en el caso de las historias es decir, que tenemos que preparar antes la, la reunión muy bien dejar claro cuál va a ser el objetivo dejar claro cuáles van a ser las herramientas luego también tener muy en cuenta la interacción durante la reunión para poder mantener a la gente, digamos, enganchada de alguna manera y que estén eh, digamos, no solo que la estén disfrutando sino que estén sacándole vamos a decir, un poco de jugo al, al tema, eh, y luego hacer una, un, quizá un posterior, a, después de la, incluso después de la reunión, tal vez hasta juntar algo de feedback de la gente como para ver en qué se puede mejorar a futuro. Entiendo que se puede hacer, o sea, es bastante complejo y hay bastantes cosas a tener en cuenta.
0: Sí, absolutamente. Súper buen resumen, Roxana, de todo lo que tenemos que considerar cuando, cuando vamos al espacio virtual. Y lo que tú estás diciendo es absolutamente verdad. Es también cuando estoy pensando en la facilitación virtual o en los trainings, las capacitaciones virtuales, nosotros ahora vemos quiénes realmente son buenos facilitadores en línea y quiénes no. Porque en línea... No se te perdona eh, la falta de didáctica porque eres un buen eh, un buen speaker, ¿no? Porque uh -huh. si tú estás en un escenario y estás presencial, a veces es fácil como hacerle un poco edutainment a la gente y lo pasen bien un buen rato, pero en el espacio virtual vemos de que uno tiene que ser muy bueno en didácticamente pensar. ¿Cuáles son las herramientas, las actividades, el debriefing eh, y las herramientas que utilizo para crear realmente este aprendizaje que quiero crear? Entonces, allí vemos que realmente se están separando los facilitadores que son a lo mejor buenos en, de forma presencial y a los facilitadores que tengan una unas herramientas extensas, muchas herramientas que aplican de forma muy estratégica en el espacio virtual.
1: y hay algún ¿Crees que hay algún tipo de, teniendo en cuenta esto, que se empiezan a separar los buenos de los quizá no tan buenos, ¿hay algún tipo de, de aptitud o, o algo que tenga que tener esta persona a la hora de eh, ser no considerado, pero digamos que quiero mejorar mi, mi, mi manera de facilitar. ¿Hay algo que, que tenga que tener en cuenta o que tenga que reforzar o hay algún tipo de característica específica de la personalidad o de la persona que, se, eh, que resalte o que se pueda mejorar?
0: Uh -huh. O sea, yo creo que desde el punto de vista didáctico, las personas sí que tienen que ir a una capacitación para facilitadores virtuales. Eso, en mi opinión, si quiero ser un buen facilitador o muy buen facilitador en el espacio virtual, me va a hacer falta una caja de herramientas que la, a, tengo que aprender en, de, en, alguna, bueno, de, en alguna parte. Nosotros, por ejemplo, en, en, en uno de mis proyectos estamos organizando un, una ruta de aprendizaje para eh, Global Educators, que está todo en uh -huh. inglés, que es de tres meses donde nos siguen en un proyecto muy grande con 600 participantes y allí aprenden cómo nosotros diseñamos desde los objetivos de aprendizaje hasta eh, la el measurement cómo medimos el competency development el desarrollo de competencias en los participantes y ven con nosotros en este viaje de tres meses Cómo, cuáles son los elementos del punto de vista de la planificación, de la didáctica, de la interacción, que es súper importante, del engagement, cómo creamos esta motivación de los, de los participantes. Utilizamos muchos elementos de, de gamification también y eso sí que es un programa muy intenso y muy profundo. Y yo creo que para poder uh, realmente desarrollar la competencia virtual, a mucha gente les hace falta una, una, un curso, un diploma, una certificación como, como la nuestra, por ejemplo. Pero hay mucho más allá a, a, afuera de, de, mi, de, de mi empresa, obviamente. Uh -huh. Y lo segundo, creo que si estamos hablando de la aptitud, de la actitud un poquitito, es esta mente abierta, la disposición y el, el creer que en el espacio virtual podemos crear rutas de aprendizaje o rutas de, o equipos que realmente tengan una experiencia um, con mucho valor. Yo noto que mucha gente va al espacio virtual pero piensa y vive un poquitito así, tiene un poco una actitud de rechazo y está así como, ya, yo no creo que puedas aprender bien en el espacio virtual, es todo aburrido y nadie hace seguimiento, qué sé yo, y mucha gente también, muchos ejecutivos con los que trabajo también me dicen, ya, pero equipos virtuales, no se puede crear cercanía, imposible porque estamos distantes, si tengo esta actitud y esta, este creer, este creer no me va a resultar. Entonces, por un lado, tener la caja de herramientas, realmente eh, educarse en el, en el ámbito y por el otro lado también pensar en su propia actitud. Y con eso tú ya tienes una mente más abierta y vas a utilizar como eh, métodos o herramientas mucho más innovadoras porque, vas a tener, porque si estás abierto, se te viene incluso con una herramienta como muy básica puedes crear un espacio increíble para tus participantes o para tu equipo.
1: Claro. Y volviendo esto al, al tema este que me, me sonó un concepto bastante interesante, ¿Qué, ¿a qué te refieres con esto de la gamificación? O sea, eh, me da la sensación de que está relacionado con algo de juego, pero claro, el, la palabra juego también en esto suena un poco extraña.
0: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por preguntar. Sí, de hecho... Um, cuando estamos hablando sobre rutas de aprendizaje y aprendizaje en el espacio virtual, lo que se utiliza mucho a hacer, o sea, lo que no se utiliza todavía muchísimo, pero se empieza a implementar mucho más, son elementos de gamificación de gamification para los participantes. ¿Por qué? Um, se utiliza herramientas y uh, mecanismos de los juegos, de los videojuegos, que motivan a los participantes a o trabajar de forma individual y competir con otros, y allí ya tienes el, el elemento de, de, gamification, de gamificación, o a colaborar en equipos para encontrar soluciones. Y eso es algo que fácilmente podemos crear simplemente con um, un no sé un Excel por ejemplo y con una tarea muy simple pero uh -huh. va hasta allí que podemos utilizar um, quizzes y quizzes por ejemplo utilizando Mentimeter o Kahoot o Slido que son herramientas de, de votaciones y hacer quizzes en línea y va incluso más allá de realmente hay muchas aplicaciones como por ejemplo Minecraft o estos realmente juegos que se utilizan donde equipos trabajan en, junto a solucionar una tarea muy grande. Y allí se puede desarrollar skills sobre liderazgo, comunicación, colaboración, eh, competencias que necesita en este mundo buca volátil uncertain, complex and ambiguous, ¿no? Y elementos de gamificación puede ser también como un, en inglés se llama scavenger hunt, cuando tú mandas tus participantes a buscar algo, un concepto, unos, eh, a, a, a tipo, unos conceptos en una página web, algo sobre lo que tú les has enseñado, le dices vale y ahora ustedes van a esta página web o a ese lugar o al internet en general, y me buscan ejemplos. Y la gamificación entra cuando, usted, cuando los grupitos o los individuos entran un poco en competición. En una competición sana, obviamente.
1: Claro, claro. claro Pero eh, eh, es esto al final. Es, es el hecho de crear un poco de creo interacciones entre unos y otros y no solo quizá con un facilitador o con quien da la reunión, eh, sino con el hecho de... Eh, poder generar interacciones que, aunque sean virtuales, eh, hagan que nos sintamos quizá como más, como juntos o reunidos, casi como si estuviésemos en el, en el mismo espacio. Sencillamente porque estamos interactuando. Y, claro, lo del tema del juego parece como muy, muy interesante porque, bueno, creo, creo no sé si mucha gente lo, lo tiene, quizá lo tiene en cuenta o lo... O, o, o lo puede llegar a aceptar porque suena así como, uh, juego, pero ¿cómo, cómo interactuamos con el tema del juego en una, en una situación profesional, vamos a decir, cómo tiene que ser el tema del, del trabajo o en una reunión? Pero suena, suena algo muy interesante. ¿Has tenido algún, eh, alguna experiencia en la cual... Eh, hayas probado quizá un, un elemento nuevo o, o que haya, hace poco hayas probado alguna nueva interacción eh, que nos puedas contar alguna historia, tal vez.
0: Mm. O sea, yo constantemente utilizo como elementos de gamificación muy chi más chiquititos, por ejemplo, estos quizzes o cuando trabajan juntos o cuando tienen que buscar una solución juntos, pero le doy como un poco más prisa, o sea, le doy un poco más de presión y después tienen que competir con la solución. Eh, últimamente me he ido realmente un poquitito a ese mundo de la gamificación eh, digamos, como más elevada, porque estuve participando con un compañero de, de Mumbai en uno de sus herramientas, es una aplicación para eh, líderes, para desarrollar um, capacidades de liderazgo, que desarrolló una aplicación donde tú trabajas en equipo con otra gente para encontrar un, una, una solución a un problema. Y eso um, yo vi también y solamente para, para comentar lo que tú dijiste sí, juegos a veces es una palabra que en el contexto empresarial y también dependiendo un poco de los países, no es lo más aceptado, entonces allí realmente a veces me voy a a la palabra simulaciones, porque okay. simulación ya es como algo más aceptado, pero también es un poco, depende del contexto. Y a, este, eh, y a esta gamificación, a ese juego donde yo participé, era increíble ver cómo cuentas... Um, ¿cuántas, eh, cuánto, cuánta, ¿Cuánto contenido para análisis después a día sobre nuestro comportamiento en el grupo tratando de resolver la tarea que teníamos en ese ambiente eh, que realmente era un videojuego? Y estábamos uh -huh. conectados todos tal cual como nosotros ahora mediante una plataforma de vídeo y eh, en el mismo momento estábamos jugando en nuestra aplicación pero tratando de comunicar y encontrar una solución conjunto.
1: Y ¿Cuál fue el resultado cuál, o cuál notas que ha sido el resultado de eso? Imagino, me da la sensación de que suena algo súper positivo, de que suena que eh, es, es como muy interactivo y muy interesante. ¿Cuál sentiste que fue la respuesta a esto?
0: absolutamente, eso es lo que yo tenía la sensación de la gente yo creo que por un lado es eh, aprendimos mucho de, de nosotros mismos mientras estábamos jugando en cómo interactuamos porque era gente de todo el mundo y eran grupitos mixtos, ¿no? entonces también interactuar con gente nueva a solucionar así de repente tener como la confianza en el equipo nuevo en donde, donde participa, participas era algo súper interesante para la mayoría de nosotros y después el debrief, ¿no? las preguntas que te hace el facilitador después eran increíbles, muy profundas mucho, mucho material para reflexionar sobre nuestras estrategias como grupo pero también tal cual como nosotros mismos como individuos nos portamos y como último eh, lo encontraba muy interesante porque esta, esta simulación o este juego no es solamente para desarrollar nuestras capacidades en, en un grupo en actividad de grupo pero también lo podría jugar sola por ejemplo y reflexionar con un coach después en sesiones individuales. Y eso era como, um, a mí se me abrió un nuevo mundo porque yo no soy nada de videojuegos. O sea, tengo, mi novia tiene una Super Mario Brothers, realmente una, una cosa como más antigua <risa> de 15 años atrás. Una vale. consola muy antigua. Y yo soy fatal cuando jugamos. Aunque yo recuerdo que en el Game Boy tenía de chica, no era muy mala. O sea, era bastante buena. Pero bueno, nunca, nunca juego videojuegos. Entonces, también tenía así como un poquito una... Resistencia uh, no quizá. Al, yeah. Yeah. Claro. Claro, Pero claro. súper interesante la experiencia y se la aconsejo a todo el mundo de si encuentran la posibilidad de hacerlo una vez para vivirlo. Y también esto, Roxana, obviamente necesitamos una mente abierta y como ir a, a algo como esto realmente con, con la predisposición de, bueno, así como de... De dive in, ¿no? De realmente emerger, ¿no? ¿Emergir?
1: De, de sumergirse quizá en la, en la experiencia. Eso, eso sí.
0: sumergirse es que es en la experiencia.
1: Genial. Eh, me, con todo lo que nos has contado hasta ahora, eh, me da un poco la sensación de que una de las cosas fundamentales de todo esto de la moderación o la facilitación virtual es generar confianza. ¿Verdad? Y porque en el fondo es esto, creo que hay mucha gente que no está, eh, bueno, un, por un lado quizá acostumbrada, habrá empresas o pequeños equipos que quizás no estén acostumbrados eh, y otros que por el otro lado quizá no les importa, pero no lo han probado hasta ahora. Entonces, al final, eh, creo que una gran porción sí o no, una, una parte bastante importante de todo eso es la, la generación de confianza en la gente para obviamente probar también ideas nuevas y que los resultados sean un poco más óptimos. No sé sí. cómo lo ves tú en este sentido.
0: Sí, tienes absolutamente razón. Y yo creo que también si lo ponemos, si volvemos al tema de la facilitación virtual, por ejemplo, lo de crear esta confianza y esta confianza entre los equipos y como este, este um, como team spirit, ¿no? Uh -huh. También, si pensamos en nuestras reuniones virtuales, hay una cosa que siempre nos pasa, es el momento que vamos al espacio virtual, generalmente vamos a una reunión, hay un poco de caos a lo mejor al inicio, después nos muteamos todos, nos silenciamos todos y después trabajamos de inmediato en el punto 1, 2, 3, decimos chao y nos vamos. Entonces, claramente ahí falta una cosa que tenemos en las reuniones presenciales, cuando llegamos, hablamos, hola, qué tal, ta, -ti, ta, ta, que es un poco más fácil cuando estamos de forma presencial porque no, nos, eh, bueno, no, 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 es tan, no es tan fácil en lo virtual porque hablamos uno sobre el otro, interrupciones, ta, ta, ta. Entonces, una cosa que yo con todos los ejecutivos siempre les pongo en sus agendas de los meetings y les digo que es obligatorio, en la agenda el punto número uno es el check-in. Y el check-in es de cinco minutos, pero tienes que tomarte el tiempo para empezar con alguna pregunta, con alguna interacción que fomente y que que les dé la posibilidad de interactuar de una forma más personalizada, más personal y después empezar a hablar sobre realmente temas del trabajo, ¿no?
1: Claro, es como sentar un poco las bases para, bueno, meternos un poco en el tema de que vamos a estar trabajando con el equipo ahora de trabajo porque incluso creo que el ambiente a veces nos, nos condiciona a que, ah, bueno, estoy en casa, estoy en un ambiente virtual, ¿cómo cambio...? El, mi perspectiva o mi mindset o, o hago el clic a decir, bueno, ahora estoy en modo trabajo. Entonces, claro, quizá esto nos predispone a decir, bueno, ahora sí, me relajo, es como si me tomara el cafecito eh, con el compañero mientras estamos por eh, iniciar el trabajo o meternos en la reunión. Y, bueno, entonces ahí sí ya sentamos un poco las bases para entrar en modo, modo trabajo, quizá.
0: Sí, absolutamente.
1: Perfecto. Entonces, ¿tienes algún...? A ver, esto me suena un poco, quizá eh, quizá no es exactamente así, pero eh, esto del, de estos pequeños cinco minutos me suena a lo que en, otras, en otros procesos creativos eh, le llaman icebreakers. Esto de estas preguntas a veces que, que rompen un poco el, el hielo. ¿Tienes algún tipo de eh, consejo o algún ejercicio que puntualmente te guste utilizar o que veas que tiene eh, un muy, muy buen, como muy buen recibimiento por parte de la gente para que alguien que quizás está, eh, está intentando mejorar sus skills, vamos a decir, en esto de la facilitación, ya lo pueda incorporar eh, en su día a día, quizá en las reuniones?
0: Sí. Eh, ¿Sabes que Yo creo que puede ser... Tan sencillo y simple como por ejemplo hacerle una pregunta cuál fue la última comida que tenían y cambiar el nombre y así como que por ejemplo aquí en cada herramienta tú puedes cambiar tu nombre y en cambio de llamarme solamente Bárbara Covarrubias pongo allí Bárbara Covarrubias Paella Valenciana entonces eso podría ser tan sencillo como esto que nos cambiamos los nombres con la última comida con el sentimiento, con la emoción con la que llegamos a la reunión con el último deporte o sea la última actividad física que hicimos el fin de semana lo que sea, allí realmente no hay límites a la creatividad, pero puede ser tan sencillo, tan sencillo como cambiarse el nombre hasta que utilizar, por ejemplo, um, y dedicarle a lo mejor 10 minutitos, cambiar el fondo de pantalla, uh -huh. eh, pon, ponerte como un fondo virtual que es, no sé, una foto de un lugar que te estimula un montón y si pudieras, este sería el lugar donde yo, tú, desde donde tú trabajarías mañana. Y así que, por ejemplo, para que la gente busque rápidamente, un minutito, piense, en cada uno para sí mismo y se ponga el fondo virtual de este lugar. O se ponga otro fondo virtual que es solamente para tener una interacción con cada de estas cosas, lo que también hacemos, y eso, no es, eso es bastante importante, entrenamos las capacidades digitales también. Porque el momento que tengo que renombrarme, ya tengo que hacerlo varias veces y la gente es súper rápida después. Y suena, un, es, es una cosa chiquitita, pero sí que desarrolla la, la capacidad, la agilidad digital. Lo mismo con cambiar los fondos virtuales. Yo no soy una gran fan de los fondos virtuales. Lo utilizo realmente solamente para romper hielos, para icebreaker. Generalmente no me lo pongo porque... No me gusta que me vean con una oreja cortada o con la mano que de repente desaparece porque eso se ve ridículo, ¿no? Pero para actividades como estas puede ser incluso divertido.
1: Claro, al menos para ese momento puntual y ya luego volvemos a a nuestro fondo habitual que quizás no sea el más el, el más adecuado o el más divertido, pero bueno, que, que al menos es el real, eh, que eso sí, también poco a poco que eso también poco a poco se ve cada vez más como estamos normalizando, da la sensación el hecho de los fondos que tenemos eh, incluso en mi caso también me pasa con el fondo que tengo eh, que aunque en el podcast no se vea pues es esa, es esa sensación de oh, estoy mostrando mi intimidad de alguna manera y es, es, sí. es un poco extraño pero está, está muy bien que se, que se normalice eh, y por último entonces eh, ya pasando quizá algo bueno, ya nos has dado algunos tips eh, más prácticos para poder eh, meternos poco a poco en este tema ¿hay algún eh, libro, podcast, vídeo o alguna cosa o que nos puedas recomendar eh, quizá para que la gente pueda como un recurso eh, donde la gente se pueda informar un poco más o capacitar un poco más eh, en esto de la facilitación virtual bueno, o sea,
0: no para autopromocionarme a mí misma, pero yo tengo un blog que está en barbaracv.com blog Encuentras un blog con muchos, muchos artículos en inglés sobre cómo eh, aumentar la interacción en tus reuniones, cómo preparar reuniones, cómo um, hacer capacitaciones en línea eh, que realmente sean espectaculares, por ejemplo entonces, allí es un recurso para la gente que le gusta leer. Después teme, también tengo un canal de YouTube que tengo muchas entrevistas con gente de, de todo el mundo, que es eh, también sobre todos estos temas que hablamos hoy día. Y también tengo una persona que yo sigo, por ejemplo, eh, mucho en el en, en internet. Y estoy ahora solamente viendo porque se llama The Art of Facilitating, así como el arte de facilitar. Y esa es eh, Priya Parka, Priya Parka se llama. Vale. Y Priya Parka también tiene una página web y la, la encontramos con muy buenas ideas sobre cómo podemos facilitar reuniones presenciales, pero también en línea.
1: Perfecto. Genial. Entonces, eh, me aseguraré de poner todo esto en las en, en las notas del episodio, así la gente puede poquito a poco meterse un poco más en, en, el, en el tema. Eh, y eh, por último, te quería entonces preguntar si la gente te quiere, bueno, obviamente se quiere poner en contacto contigo, ¿dónde sería el lugar ideal para, para, para encontrarte además de tu página web?
0: Eh, bueno, yo soy muy activa, diría, en, en varios canales, varias redes sociales que es YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, pero donde yo realmente me muevo un montón es LinkedIn. Entonces, si alguien quiere, yo realmente encantada de conectar con ustedes, intercambiar ideas. Siempre publico varios tips y episodios cortitos sobre el, el arte del espacio virtual, así que realmente me encantaría conectar con ustedes y vamos a poner probablemente mi, mi perfil LinkedIn también por aquí para que se les facilite. Pero también si va a LinkedIn, simplemente buscar linkedin.com y mi perfil es CV
1: para hacerlo fácil. Perfecto, súper fácil además y súper, <risa> súper reconocible. Eh, y una cosa que no quería que, no quería que se me escape, eh, que es algo que estoy eh, intentando incorporar poco a poco en las entrevistas, ¿hay algún proyecto, esto ya de manera más quizá personal, algún proyecto o algo que eh, te haga ilusión ahora mismo en lo que estés participando incluso a nivel profesional digamos, o algo que te gustaría compartir para que también te sigamos en ese, en ese camino
0: Ah, sí, genial Bueno, o sea, mi proyecto el, uno de mis proyectos de todo mi corazón que también está relacionado a mi negocio con Virtual Space Hero eh, es el proyecto de la Global Case Study Challenge y la Globo Key Challenge es un proyecto que yo inicié como profesora tres años atrás, que mi idea era crear una ruta de aprendizaje para estudiantes de todo el mundo. Y esto lo iniciamos, de hecho, con un compañero de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, con una compañera del sur de Austria y yo, fuimos tres profesores, 100 estudiantes y le, le agrupamos en equipos globales virtuales que trabajaron juntos durante seis siete durante semanas en casos de estudio. El año pasado el proyecto creció y teníamos 300 estudiantes. Wow. Y este año estoy muy agradecida porque se unieron dos profesoras de Barcelona, es, España y de Eslovenia a nuestro grupo de los ejecutivos de la Global Case Study Challenge porque este año teníamos 600 estudiantes wow. de la India hasta Chile que formaron en total 100 grupos de equipos virtuales con 30 profesores que les estábamos supervisando y les creamos una ruta de aprendizaje durante dos meses que se está justo ahora acabando. Eh, la semana pasada tuvimos la, uh, la conferencia virtual global con 550 personas en un ambiente extraordinario y memorable con two keynote speaker con dos keynote speakers, un mago, un DJ, con um, un sketch artist, un artista visual wow, y muchas otras cosas. Sí, 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 lo pasamos muy muy bien. Genial. <risa> y eso es un proyecto que realmente es muy de mi corazón porque no es solo, es un proyecto que obviamente no es no es un proyecto como que, que nos llevan muchos fondos o no tenemos fondos para el proyecto, pero estamos como tratando de, de, de adquirir fondos para el año que viene porque ya esta cantidad de gente para las cuatro profesoras es un trabajo part-time de tiempo parcial que es no pagado. Entonces tenemos que ver cómo financiarlo.
1: Pues sí. Bueno, ojalá esto entonces ayude a también darle un poquito de voz a ese, a ese proyecto y a ver si pronto también pueden, pueden financiarlo. Eh, pues nada, muchísimas gracias Bárbara, eh, te agradecemos mucho que, que hayas pasado el tiempo con, eh, conmigo en este caso y bueno, para toda la gente también que, que estoy segura de que debe haber aprendido un montón de tips y de cosas que puedan ya poner en, en, en práctica y bueno... Eh, obviamente bienvenida que en cualquier otra ocasión también puedas volver a participar
0: Muchísimas gracias a ti Roxana por la entrevista súper interesante, espero que les sirva y bueno, espero que se conecten conmigo y que hablamos y conectamos en el espacio virtual, muchas gracias
1: Hasta aquí el episodio espero que lo hayas disfrutado si te gustó, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.